Es ist eine Binse. Die 13 Jahre der nationalsozialistischen Herrschaft erzeugten unzählige Fälle von persönlichem Versagen und persönlicher Schuld. Ganz gleich, ob dies etwa bei der Verfolgung und Vernichtung von Juden, bei der Kriegsführung in zahlreichen europäischen Ländern und auch nur, und nur steht hier in Anführungsstrichen, nur in der Organisation von Staat und Gesellschaft geschah. Überall luden deutsche Schuld auf sich. Manche mussten nach dem Krieg dafür gerade stehen, einige flohen in weit entfernte Länder, andere wurden als mehr oder weniger unbedeutende Mitläufer rasch entnazifiziert, wieder andere verschafften sich durch List und Täuschung eine vermeintlich weiße Weste. Wenn eigentlich stramme Nazis nach 1945 von ihrer Schuld ablenken konnten, war diese damit natürlich nicht gesühnt. Im Gegenteil, unaufgearbeitete NS-Verbrechen sorgten jahrzehntelang bei den Nachfahren der Täter für böse Überraschungen. Von einem solchen Fall berichtet ein Roman mit dem Titel »Reingewaschen«, dessen Autor Klaus Wechselmann versucht in seinem Erstlingswerk sehr viel und es gelingt ihm einiges. Wechselmann erzählt von der Recherche eines Teenagers namens Sebastian, der im Westberlin der 1980er Jahre zufällig auf Briefe stößt, die irgendwie mit der Arbeit seines Großvaters in den frühen 1940er Jahren zusammenhängen. Diese Briefe stammen von einem Absender namens Müller und gingen an Müllers Frau. Der Briefeschreiber saß offensichtlich in Haft. Mal drückte er in seinen knappen Zeilen die Hoffnung aus, seine Frau wiedersehen zu können. Dann wieder ahnte er, dass er dem Tod geweiht war. Aus der Lektüre geht hervor, dass Sebastians Großvater ein Beamter, ein Ermittler vielleicht, jedenfalls derjenige war, der den unglücklichen Müller über Jahre hinweg festgesetzt und verhört hatte. Festgesetzt wegen übler Nachrede gegen das Regime, wobei Müller lange Zeit nicht versteht, worauf es der ermittelnde Beamte, Sebastians Großvater also, überhaupt abgesehen hatte. Reingewaschen wird abwechselnd auf zwei Zeitebenen erzählt. Sebastian ist der Ich-Erzähler der Kapitel, die in den 80er Jahren spielen. Übrigens auch der Ich-Erzähler von kurzen Abschnitten, die wesentlich später angesiedelt sind und in denen man Sebastians Erwachsenen-Ich vernimmt, aber das nur am Rande. Der Jugendliche anno 1984 wächst in einem Elternhaus auf, in dem der Nationalsozialismus ausgeblendet wird. Sebastians Vater folgt einem autoritären Erziehungsstil, konzentriert sich auf seine Karriere als Verwaltungsbeamter und hadert mit der ausbleibenden Beförderung. In einem seltenen Moment von Klarheit und Nähe erläutert er seinem Sohn, dass er weiß, dass der Großvater ein hohes Tier bei den Nazis war, dass er für sich aber beschlossen habe, diese alten Geschichten ruhen zu lassen. Hier ahnen wir LeserInnen, in welch einem autoritär geführten Elternhaus der Vater wohl aufgewachsen ist. Sebastian lässt sich von seinem Vorhaben aber nicht mehr abbringen. Mit Unterstützung seines besten Freundes Stefan, übrigens eher ein Freigeist aus einer wesentlich moderner auftretenden Familie, mit Stefans Hilfe also studiert Sebastian die Briefe des unbekannten Gefangenen Müller. Die beiden ziehen einen Bibliothekar zu Rate, der in den verfügbaren biografischen Informationen über hochrangige NS-Täter in Berlin nachschaut. Den Großvater kann er verorten. Höchstwahrscheinlich war er Angehöriger der SS, die inmitten der Berliner Verwaltung eigene Strukturen aufgebaut hatte, um ungesetzliche Ermittlungen tarnen zu können. Mit anderen Worten, das Verhörzimmer und der Folterkeller, beides versteckt als unschuldig wirkendes Dezernat, beispielsweise im Einwohnermeldeamt. 
Später wenden sich die beiden Teenager noch an einen Historiker, der auf diesem Gebiet Forschungen angestellt hat. Allerdings stellen sie fest, dass die Wohnung des Geschichtswissenschaftlers sehr nach einem NS-Devotionalienzimmer aussieht. Welche Schlagseite mag die Arbeit dieses Mannes wohl haben und weshalb interessiert er sich für die Briefe des Herrn Müller? Man merkt bei der Lektüre, in den 80er Jahren waren sie alle noch beisammen, die Opfer so sie dann überlebt haben, die Täter, so sie verheimlichen konnten oder so die Gesellschaft sich darauf verständigt hatte, wegzuschauen. Die Nachgeborenen der ersten Generation, die sich den drängenden Schuldfragen nicht aussetzen wollten und diejenigen der zweiten Generation, die der Wissensdurst gepackt hatte. Die Aufklärer und die mehr oder weniger heimlichen Bewunderer des untergegangenen tausendjährigen Reiches. Entsprechend vielschichtig ist Klaus Wechselmanns Romanhandlung und indem er sich teils auf die Perspektive des Jugendlichen konzentriert, bleibt die Aufklärung der Recherche da stecken, wo Sebastian unentschlossen ist, wo er mutlos wird oder einfach keinen Rat mehr zu haben glaubt. Wahrscheinlich kommt es aber auch gar nicht auf die Aufklärung an. Wahrscheinlich ist es wichtiger anzuerkennen, wie kompliziert die Beschäftigung mit den Verstreckungen nahestehender Personen in die NS-Verbrechen war und vielleicht immer noch ist. Übrigens arbeitet sich der Autor noch an einem zweiten Thema ab, dem Status von Beamten. Sowohl der Großvater als auch der Vater standen in diesem besonderen Dienst- und Treueverhältnis zum Staat, nur dass der Staat jeweils von anderer Natur war. Von der erzählten Gegenwart der 80er Jahre aus betrachtet, forderte der Dienstherr in der NS-Diktatur von seinen Beamten eine Treue in Angelegenheiten, die sich nach ethischen und moralischen Gesichtspunkten jenseits des Erwartbaren, jenseits des Verlangbaren befanden. Der Großvater wusste, dass er sich durch seine illegale Tätigkeit, die zudem im Geheimen ausgeführt und durch den Beamtenstatus nur bemäntelt wurde, für die Nachkriegszeit angreifbar machte. Wie weit, so mochte er 1943-44 gedacht haben, ist die Niederlage in Hitlers Krieg noch entfernt. Was konnte er tun, um sich selbst eine Legende aufzubauen, die ihn später vor Bestrafung bewahren würde? Wie steht es um ein Dienstverhältnis, wenn der Dienstherr Illegales verlangt und der Beamte Illegales unternimmt, um später mal den eigenen Kopf aus der Schlinge ziehen zu können? Sebastian durchsteigt die rechtlichen Feinheiten nicht, aber er versteht, dass seine Recherchen einen Fall teilweise ans Tageslicht bringt, der nicht mit dem Bild, das er vom Beamtentum hat, in Einklang zu bringen ist. Und ein letztes noch, in einem der abschließenden Kapitel wird angedeutet, dass auch Sebastian schließlich eine Beamtenkarriere anstrebt. Am Ende von Klaus Wechselmanns Roman findet sich keine vollständige Auflösung. Der eigentliche Reiz der Story liegt im erzählerischen Wechselspiel zwischen der Figur des unwissenden Rechercheurs Sebastian und der Figur des insgesamt skrupellos agierenden NS-Karrierebeamten. Diese Erzählweise mutet manchmal etwas sperrig an. Wer ihr dennoch folgt, erhält manche wertvollen Erkenntnisse über die Beschäftigung mit persönlicher Schuld im historischen Kontext des vergangenen Jahrhunderts. Reingewaschen von Klaus Wechselmann ist als Taschenbuch im Gemeiner Verlag erschienen, 280 Seiten zum Preis von 12 Euro.